0: Não sei, quantos de vocês já plantaram alguma coisa? Já semearam alguma coisa? Ok, quem é quando era pequeno semeou um feijão? Nossa, <risos> <risos> Aqueles feijões que nós fomos lá numa... Eu acho que esta é uma experiência transcultural. Até no Brasil fazem isso, não é? Sim. Ok, eu acho isto é fabuloso. Eu acho que hoje de manhã tínhamos aqui, não sei qual é no outro país, também que faziam a mesma coisa também. Eu acho que isto aqui ultrapassa barreiras e... e... Mas o semear é um ato muito interessante, um ato de fé, um ato em que tu se colocas e não sabes o que vai acontecer. É? Eu tenho um pastor meu amigo em Moçambique que eu, que eu ajudo e ele tem uma cooperativa agrícola. Eu tenho 40 pessoas que trabalham com ele. Agora falam-se em cooperativa agrícola em grandes ganhos, em grandes lucros, mas não é assim. É mesmo uma economia de subsistência. Mas o pastor Armindo é um homem muito interessante. E quando houve agora as cheias do itai houve agora em abril o Itai, o ciclone passou pela Beira, passou no interior uh, e eles sofreram muito, perderam tudo. O governo, como eu costumo lá, uh, faz muitas promessas. Uma das promessas é que eles iriam receber sementes por tudo que eles tinham, que iam usar para semear a seguir, perderam tudo eles dependem das colheitas que têm naquele momento para depois poder ter subsistência para a próxima, a, a próxima semeadura. Então eles perderam tudo. Estavam como que a começar do zero. O governo disse que ia enviar as sementes mais nítidas. Uh... Não, não só lá. Há cá também outras coisas. Graças a Deus por, por tudo que nós temos. Eu acho que não dá para comparar realidade se que eu prefiro falar disso. Mas o que é interessante é que ele, entretanto, semeou, depois de conseguir receber, semeou e conseguiu ver. É muito interessante. Jesus vivia num contexto muito toda a gente percebia o que era isto. Nós, há pessoas que pensam que batatas nascem em árvores, ganhar ou que coelhos vêm não sei de onde. Quer dizer, hoje há uma falta de conhecimento de como é que as coisas acontecem mas naquele contexto as pessoas percebiam tudo o que Jesus falava, porque era o tempo então. E Jesus conta esta parábola muito interessante que ele conta para nós em Marcos capítulo 4 Marcos capítulo 4, se quiserem -me acompanhar que é uma parábola que é falada também nos outros dois evangelhos em Mateus e em Lucas, que são evangelhos que contam normalmente as mesmas histórias e diz assim voltou Jesus a ensinar a ver a mar Reuniu-se numerosa multidão em ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira mar na praia, e assim lhes ensinava muitas coisas preparados, no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi. Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à um beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em um sol rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo por em um e queimou, e porque não tinha raiz secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto que vingou e cresceu, produzindo a trinta, a sessenta e a cem por um. E acrescentou, que quem tem ouvidos para ouvir? Quem tem ouvidos para ouvir? Ouça. Estão ouvindo? Quando Jesus ficou só, os que estavam junto com os doce o interrogaram a respeito das parábolas. E ele respondeu: A voz vos é dado a conhecer o mistério do Reino de Deus. Mas aos de fora, tudo se ensina por meio de parábolas: para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se venham a converter. Estranho, não é? Mas aí é está aqui a dizer, não é? Estão a ler comigo, não é? <risos> e haja perdão para eles. E então lhes perguntou. não entendeste esta parábola? E como compreendereis as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. 514. São estes os da beira do caminho. Onde a palavra é semeada. E enquanto ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada de outros. E, semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmo. Antes, são de pouca duração E, chegando o tempo de angústia ou de perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra nos cuidados deste mundo, a fascinação da riqueza, as demais ambições concorrem, sufocando a palavra, ficando-a bem frutiva. Os que foram semeados em boa terra, são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a sessenta e a cem por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porquê que será que pessoas diferentes respondem de uma forma diferente ao Evangelho? Porque será que nem todos se salvam? Porque será que nem todos continuam nos caminhos de Deus? Se todos tivessem continuado, os que passaram por aqui já tínhamos construído um <risos> Pelo menos um outro lugar. Jesus estava a ser apertado por uma multidão que queria ouvir e por líderes religiosos que estavam a contestar a sua doutrina. Começava o ano, o ano da oposição a Jesus e daí Jesus começou a contar histórias por parábolas. O que são parábolas? Histórias do dia a dia. Para que aqueles que para aqueles que são crentes possam crer e aqueles que não são crentes não possam entender. Estranho. Não é? Será que Jesus não queria que as pessoas se salvassem? Perguntamos nós. A parábola do terreno, a parábola do semeador. Poderia ser dado outro tipo mais adequado. Era a parábola dos terrenos ou dos solos. Na verdade, é o tipo de resposta que nós damos à mensagem de Jesus. A parábola do semeador é esta resposta que tu e eu damos à mensagem de Cristo. A semente que é lançada é a mesma. Nela não existe nada deficitário, incapaz, impotente. Essa semente, mais à frente, é a palavra de Deus. Que é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. E o livro de Hebreus diz que era tão penetrante que vai até, até ao, junto a alma e o espírito. Até ao profundo do ser humano. O poder da semente, o poder da palavra. O livro de Isaías diz que ela não voltará para trás vazia, mas fará o que lhe apraz. O poder da semente irá multiplicar, mas para tal, ela tem de morrer. E uh, os diferentes solos, os diferentes terrenos, são o coração humano. O coração de diferentes homens. E o coração do mesmo homem em diferentes momentos. E, e por isso eu gostava, enquanto nós ouvimos esta história, de tu perguntasse a ti próprio como está o meu coração. Porque o semeador saiu a semear. Ele basicamente levava, uma, levava uma, 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 um, cesto, um cesto ou uma, uma bolsa ao lado e colocava a sua mão lá dentro e pegava na semente e ia atirando. Assim. Ele contava que a semente cairia aonde? Em outra terra. Mas encontramos que isso não acontece sempre. Não é verdade... Segundo esta parábola, se fôssemos matemáticos, aconteceria um quarto das vezes. Jesus não estava necessariamente a ensinar isso, mas estava a mostrar como estava o coração dos homens. E o primeiro deles é interessante, o versículo 4, diz ao semear, uma parte caiu à beira do caminho e vieram as aves. A, a semente à beira do caminho é... São aqueles que têm um solo introduzido. São estes aqueles que ouvem assim e saem a 300. E o que é curioso é que, em vez de sermos um campo oravam, afinal somos um caminho. Estranho, não é? Um caminho onde as pessoas passam, onde os animais levam a semente. Porque quem não se tornar um campo, todos os dias, a sua comunhão com Deus, vais se lá um campo. Deus trabalha em campos. <risos> Deus trabalha em campos. E o que torna um campo, um campo, é que ele é agradável. É um lugar do, onde o, 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 o labrador pode mexer a terra, para que lance a semente para lá. E o que torna um terreno endurecido, afinal? Se tu deixas um terreno sem mexer -me nele -me, e não vai ficar, Endurecido. E se tu ficas a entregue a ti próprio, tu vais endurecer. E os pássaros, que aqui fala, significa algo de fora. Jesus mesmo explica mais à frente, não é? ele diz à frente: diz que os da beira do caminho, no versículo 15, são onde a palavra é semeada, enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a semente. Os pássaros são aquilo algo de fora que vem e retira a semente. São aquelas coisas que Satanás traz à nossa vida para retirar o poder da palavra de fazer algo em nós. Ambição pessoal, desejos descontrolados, pensamentos impuros, uma preocupação demasiada, orgulho, autossuficiência, aliar à dureza do coração, indisponibilidade para ouvir Deus, vai tornando ineficaz esta palavra que quer trabalhar em nós. Tudo o que dá espaço para Satanás agir em nós, falta de perdão. Efésios capítulo 4 um espírito ansioso 1 Pedro capítulo 5 pecado não confessado em nossa vida 1 Coríntios capítulo 3 tudo isto vem como que neutralizar o poder da palavra ouvem mas não entendem Vêm, mas não percebem e é por isso é que não é estranho lá no livro de Hebreus quando diz não endureçais os vossos corações Tu e eu podemos tornar-nos um, um terreno duro. Um terreno tão endurecido em que a palavra é que deixamos de ser um terreno e passamos a ser um caminho. Quando tu e eu temos em nosso coração falta de fé, pecados para ouvir, falta de perdão, o nosso terreno está endurecido. E Satanás facilmente leva a semente ela desaparece num lápis a segunda semente é a semente que cai na rocha versículos 5, 6, 17 e 18 e aqui fala de um solo superficial a pessoa ouve a palavra e fica entusiasmada contente, animada ela cresce rápido mas ela não cria raízes e ao ouvir o sol ela rende-se e morre a semente cai em pouca terra por baixo dela há pedras e não permitem que a semente cresça. Ou seja, a semente não mudou o terreno à sua volta. E se tu e eu de alguma forma não estamos atentos, é, nós podemos ser uma semente assim. Podemos ser um solo em que ouvimos, ficamos encorajados, mas rapidamente desistimos. E Jesus é muito claro aqui. Pessoas que Corações que se entusiasmam com a palavra Abraçam uma decisão Para seguir Jesus Mas não prosseguem muito Num crescimento que é natural e saudável Um bebê é bonito Mas se aos 10 anos ele for como um bebê O que é que ele vai ser? Ser pouco agradável de tê-lo junto de vós E há muita gente assim Fica entusiasmada com a palavra Mas não vai longe Pessoas que sabem mas não praticam Argumentam, mas não são transformadas. São pessoas que vivem entre dois mundos: o mundo da igreja, o mundo de Deus e o mundo do mundo. E sabem o que foi enviado para mudar? Se não muda, torna-se tá lixo. Jesus disse: se o sal não salgar, para nada mais pressa, senão para ser lançado. São o que poderíamos chamar. Meios crentes, Tem as crenças evangélicas, sofreram uma mudança superficial, mudaram de look, vêm à igreja, mas quando vêm os tempos difíceis, dificuldades, tribulações, logo desanimam. Pessoas que recebem com emoções, mas não estão dispostas a pagar um preço. E Jesus diz, aquilo que não toma a sua cruz, não pode Sim. Ser meu discípulo. Aquele que não perde a sua vida por causa de mim vai... Aquele que não perde a sua vida... Aquele que perde a sua vida vai ganhá-la. Mas aquele que quer guardar a sua vida vai... Perdeu-na. Jesus é tão radical. Nós, no século XXI, procuramos suavizar a sua mensagem. Torná-la mais doce. Então, procuramos que as pessoas não se afugentem muito com um discurso demasiado radical. Mas Jesus, verdadeiramente, era muito radical na sua mensagem. E, e quando Jesus fala isto, ele está a olhar para pessoas que, que têm falta de espiritualidade, que não crescem, que não avançam na sua vida. Têm uma fé, a sua raiz é do tamanho de uma formiga Eu não sei como é que são as tuas raízes com Deus. Porque às vezes nós pensamos que nós convertemos e por osmose, por por passagem qualquer coisa milagrosa, o conhecimento bíblico passa quando nós fomos debaixo da nossa travesseira e pensamos que durante a noite Deus vai passar, fazer a sua palavra para a nossa cabeça. Isso não acontece. Não acontece. Ou tu a lês e estudas, ou então tu não vais avançar na tua vida. E sabes, passam-se os anos e o que encontramos são velhos crentes, não crentes maduros. As pessoas têm muitos anos da fé, têm barba rixa, Bem, não tem perdas fortes. E depois Jesus fala de uma outra semente. Versículo 7. A outra que caiu junto a espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. E Jesus responde, explica, dizendo, os semeados entre os espinhos são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo. Agora, vamos parar aqui. Estas três pessoas onde é que estão? Estão lá. O que é que eles estão a fazer? Estão a ouvir o quê? Onde é que eles estão? Principalmente nas igrejas. Não estamos a falar dos descreios, dos ímpios lá fora, dos pecadores. Não estamos a falar de pessoas que estão aqui a ouvir, que no fundo estão a pensar em outras coisas, estão demasiado ocupados. E aqui, o ao espinho, é que eles são com muitas coisas. Porquê? Porque quando a semente é colocada lá, a erva da linha cresce mais depressa. Mais meia lá atrás, o que acontece? Precisamos de 50 voluntários para trazer as ervas da linha, não é? Ou seja, verdadeiramente é isto que acontece. A, a, a erva da linha, os espinhos crescem mais rápido do que a palavra. E os espinhos criavam raízes de 30 centímetros. Eu acho que temos algumas ervas lá atrás também que têm isto. Aquelas, aquelas que se coelho, de coelho, não é? as orelhas de coelho. Não parece que... Ou seja, verdadeiramente, a semente que é lançada, as pessoas recebem. É interessante de aqui. diz os que ouvem a palavra, mas o quê? Mas os cuidados deste mundo. Ou seja, na terra, a semente e as raízes crescem juntas. Mas a última, com mais rapidez, sufoca a semente. Quantas vezes na semana tu és... Fustigado com mensagens do mundo em que nós vivemos. Quantas vezes durante a semana tu, sem querer, começas a ver coisas que tu não querias ver ou começas a ouvir mensagens que tu não querias ouvir? É fácil. A semente dos espinhos cresce facilmente em todo o lado, mas a semente da palavra tu tens que procurá-la. E no fundo é alguém que quer viver entre dois mundos, não é? Mas o que acontece é que assuntos espirituais e internos tornam-se secundários. Faça algo que dizemos que precisar de mais. Porque será que temos tempo para tudo? Temos tempo para passar tempo com Deus. Estranho. Até conseguimos ter tempo, às vezes, para ver um programa, televisão, não é gostarmos, mas falta-nos tempo para ler a Bíblia. Será que nos falta tempo? Não parece. É como alguém dividido. Aquele coração não é só de Jesus. E Jesus disse que ninguém pode servir a dois Jesus. É alguém que quer ter o melhor dos dois mundos. O mundo de Deus e o mundo sem Deus. Tal como o jovem rico, possivelmente um líder religioso da sinagoga, mas que não o consegue abraçar Jesus somente. E Jesus fala dos cuidados deste mundo, Ou seja, das distrações, isto sei. Pessoas que começam a enredar-se numa vida, a ocupar-se com tantas coisas, tantas coisas, de que de repente são tão bons, de tudo e de todos. Pessoas começam a deixar que coisas comecem a sufocar a sua vida. São coisas concorrentes à palavra. São forças que começam a, a crescer tanto quanto a palavra e que nós começamos. E às vezes, às vezes nós falamos, bem, tinha tempo para estar com Deus, para buscar a Deus, para vir à igreja. Ah, eu não tenho tempo, eu estou ocupado. Eu costumo dizer que ou nós possuímos as coisas ou somos possuídos por elas. E essa é a grande diferença. Não é termos coisas, mas é se nós temos as coisas, ou se as coisas estão têm a nós. Esse é o grande desafio. O teste de termos uma fé genuína é o efeito que ela vai produzir em nossa vida. Uma, o primeiro milionário que houve no mundo foi um homem chamado John Rockefeller. E quando houve a, o, o John Rockefeller morreu, estava lá o seu contabilista. E lhe perguntaram a ele assim, Diga-nos, quanto é que o senhor Rockefeller deixou? E ele respondeu. Deixou tudo. <risos> ele está na mesma medida que eu estou daqueles anos. Eu vou deixar tudo. Só que antes de deixar tudo, eu já mandei algumas coisas para lá. Já fiz alguns transportes. Já depositei no meu banco celestial algumas, algumas coisas. que essa é essa grande diferença. Tu e eu podemos ter. Eu não sei se o Rockefeller era crente ou não. Queira Deus que sim. Qualquer das maneiras, o mais importante é nós deixarmos que o nosso coração seja só de Jesus. O que é que está a disputar contigo o teu amor a Deus, a tua chamada para tu viveres o que Ele tem para ti? Demasiadas ocupações? Aprenda a dizer não. Amor ao dinheiro ou uma preocupação excessiva? Lembra-te que tudo vai ficar caro. Pessoas te desviam. Escolhe com quem andas. E depois disto, eu acho que os discípulos estavam vão começar a ficar meio pois Jesus termina a história dizendo assim Outra, enfim então, essa palavra, enfim <risos> Finalmente outra semente caiu em Boa Terra e deu fruto que vingou e cresceu produzindo a 30 a 60 e a 100 por um A semente caiu em Boa Terra o sol fértil o coração que recebe. O coração que dá fruto. O coração que deixa que Deus trabalhe a sua vida. O coração preparado e disponível para Deus trabalhar. E estava a pensar acerca disto. Como é que eu posso dar fruto? Bem, a primeira coisa para dar fruto é que eu tenho que nascer. Eu tenho que brotar da terra. Jesus disse que ele morreu. Ele, ele morreu. Ele deu a sua vida. Como uma, como uma semente que é lançada na terra. Ele deu a sua vida para que tu e eu pudéssemos ter vida. Por isso, tu e eu temos que ter um encontro com Jesus. Temos que ter um momento na nossa vida em que nós entregamos a Cristo a nossa vida e dizemos, Senhor, eu quero que tu toques na minha vida. Eu quero nascer de novo. Eu quero ter um encontro contigo. Porque tu e eu, quando nós nascemos, como aquelas crianças que estavam aqui ao bocado, nós nascemos vivos, fisicamente, mas mortos espiritualmente. O nosso espírito. Está longe de Deus. E a menos que tu tenhas um encontro com Jesus, tu não vais nascer de novo. Tu tens que entregar a tua vida a Jesus, tu tens que nascer espiritualmente. Eu nasci espiritualmente há 40. 40 muitos anos, há 46 anos atrás. E eu digo-vos, eu acho que foi ontem. Mas eu lembro-me daquele dia, como se fosse hoje quando eu entreguei a minha vida a Jesus, quando eu pedi perdão pelos meus pecados, quando eu reconheci que Ele era o meu Salvador, que morreu em meu lugar, e naquele dia, naquele dia, eu nasci E para tudo as fruto, tens que nascer primeiro. Tu tens que brotar da terra. E o fruto que a Bíblia fala é o fruto do Espírito, é o caráter de Cristo na tua vida. É, é Cristo poder mostrar-se através de ti. Quando as pessoas olham para ti, quem é que elas vêm? Quando as pessoas vêm a tua vida, o que é que elas testemunham. E eu fico passado, em português é assim que se diz, eu fico passado quando pessoas me dizem assim, eu não convido nenhum crente para vir trabalhar na minha casa porque eu não confio neles. Eu passo com por isto. Porque se nós, crentes, não conseguimos dar um bom testemunho, então é melhor irmos embora. A pegar covos. Porque verdadeiramente, nós temos que ter uma vida diferente. Se tu e eu não somos diferentes onde é que está a Luz? Se nós que dizemos que somos a Luz, não somos a Luz? Onde é que ela está? E claro, tens que partilhar de tua fé, tens que ser buraco. Um amigo meu, há, há três dias atrás estava a falar com ele, ele trabalha na United aqui na Sociedade do Porto. cidade o do Porto, tem é um pequeno escritório do United Airlines, é? e ele gostava de conhecer outras pessoas que trabalhavam com ele que fossem cristais. E, e quando ele teve a oportunidade de ir à Inglaterra, e tinha lá com um grupo de 30 pessoas de diferentes partes do, da Europa, ele eu estava com a esperança de encontrar algum crente, mas não encontrou. Mas, entretanto, nestas semanas eu ter um, um, um jantar da firma, e, e juntaram-se com vários, e um amigo dele, um chegou, também veio para trabalhar com o United, já o conheço há muitos anos. E o amigo finalmente disse-lhe, ah, vai, tu podes, ir ora tu, pela refeição, porque depois estavam a falar, sabiam que ele era crente, estavam no padreco. <risos> e então pediram lá para o poder decorar, não é? e o um amigo deles diz assim é que eu também sou crente mas é um agente secreto <risos> tem medo de se comprometer tem medo que os outros saibam quem ele é e nós não podemos ter medo <risos> se a salvação é de Jesus, e se nós somos filhos de Deus, só nos podemos orgulhar. Um orgulho santo, é claro, não é? Mas antes devemos sentir estamos à frente e não na cauda. Estamos à frente de tudo e não atrás da história. e é... que tipo de sol é o teu coração? Onde é que tu estás? À beira do caminho? Estás. Tu não és um terreno, tu és um caminho, tu estás, o teu sol é rochoso, não querias raízes, nunca avanças na tua caminhada com Deus, é sempre ali, é, o, o que me importa é quando eu tenho um lugarzinho lá no céu, isso ninguém me tira, mas pouco mais, não é? se calhar vai, vai estar num beliche. Tipo aqueles, 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 aqueles lugares onde, às vezes, algumas pessoas com pouco dinheiro, quando vão viajar, aí é? ficam, não é? Aqueles hostels que há 5 ou 6 pessoas a rechonar lá, lá, lá na sala. É? Se calhar é assim. Há muita gente que é assim. É. Só que tem é um lugarzinho no céu. Só que o problema é que, não tendo raiz, eles não vão servir de muito para futuro. E depois há aqueles que ouvem, mas... Deixam que outras coisas ocupem o seu coração. Sempre divididos, sempre a pensar... Ah, não podemos ser radicais, essa coisa, os radicais, é quando consumamos, não é? Radical não. Temos a nossa fé, mas pronto, nada mais que isso. Não é? Nada de radicalismo, não é? E finalmente, aqueles que estão em Boa Terra. Eu estava a pensar, bem, mas... Não passe em frente. Como é, que, como é que o meu terreno pode ser fértil? Como é que eu, eu posso criar um terreno fértil? Tem algumas sugestões que eu acho que Deus trouxe à minha memória. Que Deus me ajudou nesta noite. Primeiro, deixa Deus tirar toda a pedra, toda a erva da linha do teu sol. Deixa Deus trabalhar e começar a tirar essas pedras. Esses amores paralelos ao nosso amor por Deus. Esses pecados por confessar. Ou amarras que Satanás tem usado na tua vida. Deixa Deus mexer aquilo, tirar aquilo deixa Deus retirar tudo aquilo eu não digo que tu tires porque tu não consegues tirar só Deus pode tirar e, e isso acontece quando tu abres o teu coração para Deus quando tu confessas o teu pecado, quando tu abres a tua alma depois busca alimentar-te da palavra deseja a palavra busca, deseja, ambiciona quando chega o momento em que Deus te fala, em que Ele marca um encontro contigo e tu não falhas. É feio falhar os encontros marcados. E Deus espera por ti. Como um amante espera pela sua amada para se encontrar contigo. E às vezes nós, nós comemos coisas que não prezam para nada. É. Enchemos a barriga, mas com bolotas, não com nutrientes. É. Às vezes temos aqueles, aqueles devolucionais incompreendidos, rápidos, não é? Então tipo, aqueles... Bom, eu valorizo muito todo tipo de devolucionais, não é? Mas às vezes há uns que tu lês tão rápido que até já te esqueceste dele, não é? Mas procura conhecer a Deus. Deus quer Isso começa a preparar o teu terreno. Isso começa a, a mostrar um terreno que vai criar alguma coisa. Não é? Porque o semeador saiu a semear. E ele está à espera de quê? De fruto. Ele está à espera que alguma coisa boa aconteça. Ele não está lá a gastar o seu tempo, nem o seu dinheiro. Ele está lá à espera. E Deus também está a semear a tua vida. Para quê? Para que haja fruto. E nós precisamos desejar esta palavra... É interessante, o livro de Salmos 119 diz assim Oh, quanto eu amo a tua lei, desejo de dia e de noite. Um, um pastor, meu amigo, na altura em que houve a Revolução em Angola, ele foi retirado. Ele, muitos saíram de lá, tiveram que fugir. Ele era missionário, missionário canadense. E ele foi levado para a prisão. E na prisão, ele... Ele não tinha a Bíblia. Não lhe foi permitido ter a Bíblia. Mas ele tinha a Bíblia aqui. Tudo que ele tinha decorado, tudo que ele tinha guardado, ele lembrou e Deus guardou aquilo na sua mente. E quando ele podia ter aquilo nas suas mãos, ele a buscou. Quando eu e o pastor Ismael visitámos Moçambique em 2005, vimos homens que partilhavam a Bíblia, uns com os outros, porque não havia Bíblios para todos. Pastores. Pastores que usavam a Bíblia, um usava a segunda e a terça, na quarta e o outro usava na quinta, na sexta e no sábado. Pessoas que dividiam, ajudavam a Bíblia para partilharem entre eles. Quantas Bíblias tu tens em tua casa? Eu tenho muita gente. <risos> nunca as contei. Graças a Deus que nunca as contei. Mas tem muitas lá espalhadas por todo lado. Se alguém precisar de alguma, eu também posso oferecer. Mas aquelas pessoas amam a palavra. Amam. Cresce no conhecimento de Deus. Aproveita o que a igreja te oferece para crescer no teu conhecimento de Deus. Não penses que vais crescer assim, assim, olhar para o sol. Não. O crescimento acontece com nutrientes. O crescimento acontece com, com coisas que estimulam o crescimento. Não é do ar que as, que as crianças crescem. Às vezes há algumas que comem muito mal, não é assim? Mas elas comem comem o que tu não queres mas elas comem porque elas alimentam-se e tu também e eu precisamos de comer, de crescer na palavra depois de resolver a questão do terreno lá em baixo com é? aquelas pedras todas tiramos aqueles pecados que confessaram aquele perdão que não foi entregue aquela ansiedade que não termina nós começamos a resolver aquilo então nós começamos a preparar Preparar para receber a água, para receber os nutrientes e finalmente vivermos a nossa identidade. Assumimos que somos árvore, que vamos dar fruto, somos filhos de Deus e quando alguém olha para nós, ele consegue ver Deus. Às vezes olham para nós e dizem assim, eu consigo ver o teu pai, eu lembro-me do teu pai como tua, ele era eu vejo que tu és igual a ele. Dizem é? É isso de ti, cerca é da tua mãe, ou, ou quem quer que seja. Não, é? não será bom que as pessoas digam isso de nós por sermos filhos de Deus. Não será bom as pessoas olharem para nós e dizer assim, não, eu consigo ver Deus em ti. Eu espero que tu consigas olhar para esta parábola com os olhos de dizer assim, Deus. Há tanta gente na, na igreja, mas eu quero ser o sol fértil. Quero ser aquilo que vai resultar em fruto. Amém? Amém. Vamos orar. O povo também pode vir frente. Amém. Senhor, nós, nesta hora, nós nos entregamos a Ti, reconhecemos que Tu és o Senhor a Tu és aquilo que tem poder para remover, para retirar, para limpar para terreno. Tu és aquele que tem poder para tra tratar connosco, para, para. para para trazer para cima, Senhor, as pedras que estão a impedir que... Ou então para retirar os espinhos que estão a criar raízes profundas na nossa vida, e que estão a sufocar a palavra. Coisas que estão a roubar o nosso amor, o nosso coração, o resto é e, Senhor, eu quero que o meu coração seja só teu. E não quero que nesta semana nada, nada possa ser mais importante. Não haja nenhuma ansiedade mais importante do que tu. Não haja nenhuma preocupação mais importante do que tu. Não haja nenhum nada que eu quero guardar que seja mais importante do que tu, Senhor. Eu oro, Pai, que o meu coração seja só de Jesus. Porque se eu for só de Jesus, então eu não tenho que me preocupar com mais nada simplesmente deixa a vida entrega Jesus e eu te louvo Pai, por a tua palavra que ela é poderosa que ela é real que ela penetra até o profundo da nossa alma e que ela não vem para não vem para destruir mas ela vem para edificar ela vem para levantar ela vem para construir ela vem para desafiar ela vem para prazer por nós um povo santo que te ama que quer ser só de Deus ti Teu Senhor eu oro por mim oro por cada um dos meus irmãos aqui nesta noite oro que a tua graça esteja com eles oro que a, a tua determinação esteja com eles nesta semana oro que o teu espírito seja com eles oro que neles Pai provoca um fogo que os leve ao teu encontro e que diga, eu quero ser um solo fértil para Deus. Pessoas virão e verão as obras de Deus e um povo que verdadeiramente pode ser chamado pelo nome, o povo de Deus. E se nós te louvamos nesta noite, Senhor, damos que a tua palavra seja guardada pelo teu Espírito e que não haja aves à nossa volta a roubar a cimento, não mais a pedras debaixo da nossa terra, não haja espinhos ao nosso lado, mas haja um terreno fértil para a tua glória. Nós oramos em nome de Jesus, amém.